0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo mercoledì 16 settembre, sono le 11.31 in questo eh, istante. Oggi a Radio Trescenza torniamo a dare uno sguardo dall'alto alla diffusione della pandemia a livello globale. Nei giorni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimarcato, ha sottolineato eh, che c'è stato un nuovo record nel numero giornaliero eh, di eh, contagi, quasi 310.000. Allora tra poco ci affideremo alle competenze di chi analizza... Eh, Già da anni, con gli strumenti dei modelli matematici, la diffusione dell'epidemia, per comprendere meglio che cosa sta accadendo a livello globale. Ma oggi eh, a Radio Trescenza ricorderemo anche la figura di Niki D'Amico, il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, scomparso ieri all'età di 67 anni. Riascolteremo anche la sua voce quando ci raccontò di un importante strumento scientifico che era riuscito a far nascere in Sardegna. Come sempre, aspettiamo il vostro contributo, ci potete scrivere un sms o un whatsapp al 335 due nove 296 oppure dialogare con noi a tramite Facebook e Twitter. Buongiorno a Ilaria Dorigatti.
0: Buongiorno a voi.
1: Grazie per essere con noi. Ilaria Dorigatti è ricercatrice eh, del Center for Global Infectious Disease Analysis, quindi analisi delle malattie infettive a livello eh, globale all'Imperial College di Londra, un centro di eh, ricerca, un gruppo di ricerca molto importante, molto citato anche in questi mesi di diffusione della pandemia. Tra l'altro noi ehm, avevamo ospite Ilaria Dorigatti eh, il 20 gennaio eh, di quest'anno, quando eh, all'inizio della diffusione, eh, dell'epidemia in Cina quando appunto le analisi che venivano fatte all'Imperial College sulla base dei modelli eh, che venivano eh, prodotti, che erano stati prodotti eh, lì all'Imperial College eh, denunciavano diciamo una eh, differenza sostanziale rispetto ai dati ufficiali che arrivavano eh, dalla Cina. Fu un contributo eh, significativo per attirare, attrarre l'attenzione sul diciamo su quello che poi si è rivelato essere l'innesco di una pandemia appunto a Globale. Allora, Ilaria Dorigatti, eh, mh, partiamo da una fotografia globale dell'andamento dell'epidemia perché siamo naturalmente molto concentrati sull'andamento e il controllo dell'epidemia del, no, nel nostro paese e nel confronto eh, con i nostri vicini europei. Ma a livello globale come sta andando? Quali sono i paesi eh, dove la pandemia sta crescendo di più per alcuni numeri?
2: Eh, dunque, come ha ricordato giustamente, questo nuovo coronavirus si
0: chiama eh, SARS-CoV-2, che eh, è emerso in Cina, eh, quindi è emerso nella città di Wuhan, provincia di Yubei, e siamo nel gennaio. E da lì diciamo, eh, l'epicentro, il virus ha cominciato a trasmettersi in Europa, siamo a febbraio, marzo, aprile, diciamo, in quei primi paesi.
1: Ilaria Dorigatti, mi mi scusi se la interrompo ma la sua voce ci arriva eh, in una qualità che non non è molto comprensibile per cui proviamo eh, a richiamarla, eh, vediamo se riusciamo ad ottenere una qualità eh, audio eh, migliore nel frattempo vi eh, approfitto per raccomandarvi la lettura eh, di un libro che eh, è stato scritto proprio da un collega di Ilaria Dorigatti che lavora sempre all'Imperial College eh, di Londra, si chiama Adam Kucharski e il titolo del libro è Le regole del contagio l'età virale e le epidemie come nascono, come si diffondono come scompaiono, è stato pubblicato eh, di recente per i tipi di eh, Marsilio ed è una lunga ricostruzione di come nell'ultimo secolo siano eh, cresciuti gli strumenti, i metodi di analisi eh, delle delle epidemie e non solo, di tanti altri sistemi eh, complessi come le dinamiche delle crisi economiche, eh, della diffusione della criminalità nei territori e e insomma quello che fa eh, Kuciarski è eh, farci capire un po' in in profondità la logica e eh, le forme, la logica eh, del, del contagio. Allora Ilaria Dorigatti è tornata con noi, mi sente? Mi,
0: mi scuso per il disguido tecnico. Non
1: si preoccupi, succede con, con le linee telefoniche, adesso la sentiamo decisamente meglio. Quindi ci stava ricapitolando come è andata in qualche maniera la diffusione della, della pandemia a livello globale a partire da, da gennaio?
0: Benissimo, quindi ecco, lo stavo dicendo, questo nuovo coronavirus è emerso nella città di Wuhan, siamo nella provincia di Hubei in Cina e a metà gennaio. e Da lì l'epicentro si è spostato in Europa, sappiamo benissimo che l'Italia è stato diciamo, il primo paese in Europa ad essere stato colpito molto fortemente, dopodiché eh, un po' tutti i paesi europei eh, hanno visto questa crescita nel numero dei casi, quindi una vera e propria epidemia in Spagna, in Francia, eh, nel Regno Unito tutta l'Europa e mentre l'epidemia faceva il suo corso diciamo, a livello europeo l'epicentro si è poi spostato negli Stati Uniti siamo a maggio-giugno e durante l'estate e ancora oggi eh, ecco, l'epicentro è in Asia eh, specialmente in India e in America Latina abbiamo visto queste grosse epidemie in Brasile e ad oggi l'epidemia si sta diffondendo in maniera molto rapida in Perù, Colombia Messico, in Argentina ecco. E gli stati Uniti, eh, negli Stati Uniti la situazione è molto eterogenea, ci sono degli stati che sono riusciti a sopprimere l'epidemia e degli stati in cui, so, in cui l'epidemia sta ancora facendo il suo corso, diciamo sono ancora nel pieno dell'epidemia. Ecco, nel frattempo in Europa eh, stiamo assistendo a quello che potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata ad esempio
1: anche ecco in Francia. Ecco, Ilario e... Dori a questo proposito, ma voi che studiate da tanti anni i modelli di diffusione appunto delle, eh, dell'epidemia, vi siete eh, fatti un'idea del perché ci sia questo andamento differenziato nei paesi europei sulla eh, ripresa in qualche maniera delle, dell'epidemia? Lei stava citando la Francia, dove i numeri sono ormai decisamente eh, importanti, anche eh, così lo sono in Spagna, in Italia. Fortunatamente per adesso ancora eh, sono eh, decisamente più più eh, più bassi e e allora eh, intanto è lecito parlare di seconda ondata per esempio in Francia con questi numeri.
0: Dunque eh, è chiaro che dall'inizio della pandemia la sorveglianza se vogliamo in termini di numero di tamponi eseguiti ogni giorno è in aumento in tutto il mondo e se guardiamo il numero di test per ogni ogni mille abitanti è una misura se vogliamo standardizzata che permette di paragonare i vari stati abbiamo visto che i paesi che hanno aumentato in maniera più forte il monitoraggio sono proprio la Francia, il Regno Unito, eh, ad esempio anche l'Australia e gli Stati Uniti. Ecco, quindi eh, dal punto di vista epidemiologico ha senso parlare di un inizio, di una seconda ondata nel momento in cui vediamo eh, esserci innanzitutto a trasmissione a livello di comunità, non solo a livello di cluster, e quando vediamo questo RT, è il numero medio di contagi prodotto da un infetto, salire sopra uno. Perché sappiamo che quando questo indice sale sopra uno e c'è una crescita esponenziale, quindi il numero di casi ricomincia a salire e ricomincia a farlo in modo esponenziale. Allora, tipicamente di solito questo indice RT viene stimato dalla curva epidemica, che è l'incidenza, ovvero dal numero di nuovi casi positivi dal numero di nuovi casi confermati al giorno. E questo assume che il monitoraggio sia rimasto costante nel tempo. E, ovvio, il problema è che eh, con il cambiamento del monitoraggio, quindi dal, dal momento in cui si fanno più i tamponi, si ha più possibilità di trovare i casi e quindi i cambiamenti nel monitoraggio possono distorgere la curva e quindi distorgere le stime di RT. Allora, ecco perché, ad esempio, eh, con i miei colleghi dell'Imperial College abbiamo sviluppato dei modelli per in realtà andare a stimare questo indice RT dalla curva dei decessi, per i quali la definizione è meno soggetta a cambiamenti e distorsioni nel tempo, anche se nemmeno i i dati sui decessi sono essere
1: perfetti ecco. e e quindi certo diciamo di c'è, vista... c'è più omogeneità eh, sul dato che riguarda i decessi eh, al, perlomeno magari soprattutto negli ultimi mesi dopo che lo ricordiamo nei primi mesi c'era stata anche eh, invece un po' di dibattito su, eh, sulla eh, definizione diciamo, no, del, dei decessi eh, dovuti eh, a Covid però c'è una maggiore omogeneità rispetto invece alle eh, diciamo, misure di sorveglianza l'utilizzo di tamponi e non solo il lare
0: Esattamente, esattamente così, quindi ecco, diciamo, la definizione di decesso da Covid può essere cambiata nel tempo ma è cambiata in maniera meno drastica rispetto alla definizione di caso positivo eh, da Covid. Perché? Perché dunque, all'inizio di un'epidemia eh, ovviamente i, i test vengono riservati tipicamente ai casi più gravi. Eh, mentre mano a mano che un'epidemia eh, diciamo, fa il suo corso e soprattutto la sorveglianza... Riesce in qualche modo a rafforzarsi, a rafforzarsi, questi test diventano disponibili non solo ai casi più gravi, ma anche ai casi magari solo sintomatici, lievemente sintomatici, o addirittura ai casi asintomatici quando si fa eh, del contact tracing. Ecco.
1: Eh, mi Quindi, la... Prego, concluda.
0: Scusi. Quindi, niente, per tornare alla, alla domanda della Francia: eh, se è lecito parlare di una seconda ondata o meno, eh, quello che stimiamo in realtà è che. E questo indice RT è sopra 1, non solo guardando la curva dei casi, che potrebbe essere distorta, perché eh, il numero di tamponi è stato aumentato mo- in maniera molto forte, ma è sopra 1, addirittura siamo in termini medi sul 2, guardando, eh, usando semplicemente i dati sui decessi. E, e quindi ecco, purtroppo sembra proprio che la Francia sia entrata in questa seconda
1: ondata ecco la Redo Rigatti, nei giorni scorsi ha fatto anche notizia eh, la decisione presa da Israele di eh, fare un nuovo lockdown di, di tre settimane eh, proprio alla vigilia eh, tra l'altro di eh, importanti festività ebraiche previste per i prossimi eh, giorni eh, dal vostro punto di vista di chi analizza eh, lei diceva prima appunto eh, citava le modalità di diffusione del contagio di cluster quindi diciamo di focolaio invece di contagi di eh, comunità eh, più diffusi appunto nella, nella società. Ci sono delle caratteristiche in particolare dell'andamento dell'epidemia eh, in Israele, in quel paese, che rendevano necessaria questa decisione? Si è detto, per esempio, che Israele è uno dei paesi che fa più tamponi al mondo in rapporto alla popolazione.
0: Sì, eh, il discorso è molto simile a, a quello della Francia, se vogliamo. Quindi ecco. Eh, Israele non solo ha visto un, un aumento nel numero di casi eh, che è sicuramente legato al fatto che c'è stato un aumento nel numero di tamponi ma ha anche visto un aumento nel numero dei decessi e nuovamente eh, vediamo che questo IRT questo indice dell'intensità di trasmissione è sopra 1 in Israele quindi di nuovo ci sono forti indicazioni che Israele sia entrato in una seconda ondata non solo sul, sul numero dei casi positivi ma anche sulla base dei decessi e ovviamente una considerazione importante che penso sia stata presa in considerazione è il fatto che appunto ci si avvicina a queste festività che chiaramente rappresentano un'occasione un, un per
1: possibile che... di, di, di aggregazione e quindi di rischio maggiore di diffusione del contagio. Ilario Dorigatti, ci è arrivato un messaggio al 335 56 34 296, ha eh, scritto Norbert che eh, chiede in relazione appunto a quello che lei stava dicendo, cioè di quali eh, parametri tenete in considerazione nella costruzione dei vostri modelli se non sarebbe più significativo il numero di ricovero in trattamento intensivo eh, che naturalmente viene, viene citato pure spesso, come ne tenete conto?
0: Dunque, quando, questa, eh, qua, quando questi dati sono disponibili ne teniamo, ne teniamo assolutamente conto. Il problema è che questo dato non è disponibile a livello globale. Allora, a livello globale ci sono due dati che sono disponibili più o meno dappertutto e sono il numero di casi e il numero di eccessi. E il numero di eh, ospedalizzazioni, non solo in, in, uh, nelle terapie intensive ma anche ospedalizzazioni dovute a Covid nei reparti generali, non sono resi pubblici. Ecco, quello che sarebbe utile sarebbe avere appunto questi dati sull'incidenza. E per fare un esempio, l'Italia pubblica i dati sulla prevalenza de- dell'ospedalizzazione, quindi sul numero di persone eh, ospedalizzate, ma questo è diverso dall'incidenza, quindi dal numero di nuovi casi ospedalizzati. Quindi, ehm, nel momento in cui abbiamo questi dati li eh, inseriamo nei modelli perché sono ovviamente eh, molto ricchi di informazione. Ecco, questo ad esempio lo possiamo fare in paesi come la Gran Bretagna perché abbiamo... Diciamo accesso a questo tipo di dati però questo purtroppo non possiamo farlo dappertutto.
1: Ritorna quindi il tema della, eh, dell'importanza della qualità, eh, oltre che del, della quantità dei eh, dati a disposizione proprio per disegnare modelli eh, più eh, precisi eh, Ilaria Deligatti ma ehm, anche a partire da questa, eh, questa diversità diciamo, della, eh, dell'accesso ai dati a livello eh, globale e, mh, insomma la vostra ambizione come matematici, come modellisti, come persone che cercano di descrivere nella maniera più precisa possibile come avviene la dinamica di, del contagio, come cambia eh, nel tempo eh, siete riusciti a identificare delle dinamiche differenti per aree geografiche oppure per eh, paesi nella diffusione del contagio, emergono delle diversità significative?
0: Eh, assolutamente sì emergono delle differenze che sono legate a, a differenze app- appunto del contesto nel quale il virus si inserisce Dunque, ad oggi sappiamo che esistono dei fattori determinanti nel definire quelle che sono le dinamiche e vediamo appunto diverse dinamiche dovute alla demografia, ad esempio, quindi alla struttura per età, alla densità di popolazione. Vediamo ad esempio paesi con una demografia più giovane essere colpiti meno eh, fortemente rispetto a paesi con una demografia più anziana. E questo perché sappiamo che questo coronavirus colpisce ed è letale in maniera molto più forte per le categorie d'età più alte della popolazione. Sappiamo anche che la struttura sociale e i contatti all'interno della popolazione sono fondamentali, questa è una malattia respiratoria che si trasmette eh, attraverso contatti tra le persone, quindi ad esempio la composizione familiare e il numero, la struttura dei contatti all'interno della popolazione per età sono eh, chiaramente fattori molto importanti. Le comorbidità, sappiamo che la la presenza di comorbidità è un un fattore molto alto di rischio e in paesi eh, tipicamente non ricchi in cui queste comorbidità non esistono eh, vediamo una severità, se vogliamo, in un qualche modo minore rispetto ai paesi ricchi dove esistono queste comorbidità. Abbiamo anche imparato che gli interventi eh, sono fondamentali nel controllo di questa epidemia non solo il tipo di intervento ma anche il tempismo nell'implementazione di questi interventi assieme alla disponibilità di risorse, quindi parliamo ad esempio di posti lesto di ossigeno, della qualità e della quantità dell'ossigeno. E infine eh, ci sono anche le condizioni climatiche e quindi ecco ehm, vediamo esserci eh, in assenza di eh, interventi è un fattore legato appunto al clima, alla temperatura, all'umidità dei paesi in cui si diffonde questo virus. Quindi ecco, stiamo cercando di mettere un po' insieme tutti i vari pezzi del puzzle e cercando, cercare di capire quelle che sono le dinamiche nei vari contesti globali tenendo conto di questi fattori che sappiamo essere diciamo, alla base eh, della, della dinamica e dell'epidemia
1: ecco l'area dei gatti sempre rimanendo sull'analisi a livello globale abbiamo citato l'Asia in particolare l'India dove eh, proprio in questi giorni superati, sono stati superati 5 milioni eh, di eh, casi Il eh, Sud America come eh, il caso del Brasile che sappiamo ha avuto e continua ad avere un numero importante di nuovi casi e di eh, decessi per eh, Covid-19 eh, mh, rimane un po' l'interrogativo sul continente africano di cui eh, Sin dall'inizio l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato diciamo, l'allarme, la, la, l'attenzione proprio perché, eh, per la fragilità dei eh, sistemi sanitari eh, dei eh, paesi eh, africani, eh, lì che cosa sta succedendo dai dati che abbiamo a disposizione perché naturalmente torna anche il, la questione dell'accesso ai dati
0: eh, Esattamente quindi devo dire ecco, l'analisi è un po' ristretta da quel punto di vista perché non tutti i paesi del continente africano eh, riportano dati, quindi non, non abbiamo la possibilità di andare a studiare quello che sta succedendo. E ad ogni modo sappiamo che eh, in paesi come ad esempio eh, il Sudafrica, o ad esempio la Nigeria, Zimbabwe, eh, sappiamo esserci delle grosse epidemie. e eh, sappiamo, eh, ecco, Quello che stiamo vedendo è che appunto in questi paesi eh, forse ecco, la demografia più giovane eh, fa in modo che questi paesi siano relativamente colpiti in maniera eh, relativamente meno forte rispetto a quella che è stata ehm, l'epidemia diciamo, nei paesi europei, eh, però eh, ecco, quello, quello che vediamo eh, sostanzialmente è esserci un'epidemia eh, in atto anche lì e devo dire che ecco, probabilmente... Eh, Quello che vediamo è che il numero di decessi, il numero eh, di casi riportati è probabilmente una sottostima di quello che è in realtà... E il, il dato il reale. Diciamo. Vero, reale, esatto, di, non solo di infezioni ma anche di decessi.
1: Eh, Ilaria Dorigatti, ehm, insomma il vostro gruppo, lei in prima persona negli anni ha lavorato su eh, diverse epidemie eh, come quelle di Ebola, di eh, Zika, che cosa ha significato eh, per voi eh, che, diciamo occuparsi e eh, iniziare a studiare eh, invece una pandemia di queste dimensioni? Avete dovuto cambiare anche il vostro... Eh, modo di lavorare sui modelli?
0: Sì, eh, diciamo eh, questa è chiaramente l'epidemia, la la pandemia più grande che nessun uomo su questa terra possa ricordare, quindi diciamo è eh, un un modo diverso, abbiamo adottato un modo diverso di lavorare. Dunque, per quanto riguarda ad esempio eh, epidemie precedenti come Ebola e Zika eh, in quei casi abbiamo lavorato per così dire in modo in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi ecco, monitoravamo l'epidemia diciamo, nei, nei paesi più colpiti per informare quella che era la risposta sul paese. E, invece con il Covid eh, ecco, la, la velocità anche con cui questo nuovo coronavirus si è eh, diffuso eh, ci, ha, ci, ha, ci ha fatto un pochettino cambiare il modo di lavorare, ovvero All'inizio ovviamente abbiamo cercato di capire la sua epidemiologia, l'impatto che gli interventi non farmaceutici eh, potevano avere sull'epidemia e quello che stiamo continuando a fare adesso è eh, revisionare, cercare di migliorare i modelli per non solo capire la comprensione dell'epidemiologia di questo nuovo coronavirus, ma anche per cercare di informare quelle che potrebbero essere le risposte risposte ad una nuova ondata o comunque ad esempio ecco, l'utilizzo di un vaccino nel momento in cui questo diventerà disponibile. Ecco, quindi stiamo continuando diciamo, eh, a lavorare però eh, a livello eh, più globale. Ecco. All'interno del gruppo esistono eh, diversi eh, sottogruppi eh, che si occupano appunto, di analisi eh, mirate a paesi ad esempio ecco, collaboriamo in collaborazione con i ministeri della salute di paesi diversi e, e dopodiché cerchiamo anche di fare analisi a livello globale quindi cercare di capire quella che è l'epidemiologia e le dinamiche invece eh, su
1: più stati. Ilario Drigatti, allora noi vi auguriamo naturalmente buon lavoro, torneremo a sentirci eh, sicuramente in futuro. Io approfitto per ricordare, eh, lo dicevamo, ilario Drigatti lavora al Centro di analisi delle malattie infettive a livello globale dell'Imperial College di Londra, dove lavora anche Adam Kuciarski, l'autore del libro Le regole del contagio che abbiamo citato anche prima e che eh, vi consiglio di leggere se volete approfondire un po' eh, le, il metodo di eh, lavoro. Di questi eh, centri di ricerca, oltre che una visione un po' più ampia sulla eh, storia anche dell'analisi eh, delle epidemie a livello globale. Continuate a scriverci al 335 5634 296 E allora in questa seconda parte di Radio Radiotrescienza, lo dicevamo prima, vogliamo ricordare una figura importante per l'astrofisica eh, italiana, Niki D'Amico, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, scomparso ieri all'età di 67 anni. Una grave perdita per la comunità scientifica italiana e lo vogliamo ricordare con l'aiuto di Sandra Savaglio. Buongiorno Sandra Savaglio. Buongiorno Marco. Grazie per essere con noi. Sandra Savaglio, astrofisica all'Università della Calabria, è stata eh, varie volte nostra ospite qui a Radio 3 eh, E allora, intanto Sandra Savaglio vorrei chiederle un ricordo personale, chi è stato per lei eh, Niki eh, d'Amico?
2: Eh, noi siamo un gravissimo lutto, eh, io l'ho conosciuto da poco però ha fatto grandissime cose per l'astronomia italiana, è apprezzatissimo, continuano ad arrivare messaggi con testimonianze, una persona impegnatissima che eh, ha fatto cose importanti per, la, per la, l'astronomia X e per Pulsar, eh, anche con eh, progetti internazionali come il CTA, cioè il Cherenkop Telescope uh, Array, ehm, con il Sardinia Telescope che è una, eh, un'antenna radio che sta in Sardegna, lui è stato, c'è cioè, un, un lunghissimo elenco di cose importanti che ha fatto per l'osservatorio di Cagliari, per, come presidente, per eh, la stabilizzazione di tantissimi precari nel, impegnati nella ricerca in astrofisica. Ehm, insomma eh siamo tu- senza, senza parole sono tutti
1: persi e infatti ci sono molti messaggi di, eh, di, di cordoglio di ricordo, di tributo anche a Niki D'Amico anche sui eh, social network lei citava Sandra Savaglio il Sardinia Radio Telescope eh, che è il progetto che ha impegnato per anni eh, Niki D'Amico quando era eh, direttore dell'osservatorio astronomico di eh, Cagliari e, e noi abbiamo recuperato proprio un'intervista che gli facevamo una puntata del 2013 quando fu inaugurato eh, il radiotelescopio della Sardegna e, mh, e appunto sentiamo questo estratto della conversazione che Nichi D'Amico eh, ebbe con il nostro collega Gaetano Prisciantelli Come si inaugura un, un impianto di questo tipo? La classica bottiglia di champagne come con le navi sono 3000 tonnellate alto 70 metri, 64 metri di diametro
2: e... Beh, La bottiglia di champagne è da diciamo, lanciare sull'oggetto da inaugurare abbiamo preferito evitarla eh, però c'è stato qualcosa di altrettanto suggestivo, il radiotelescopio è stato, eh, si è iniziata un'operazione di movimentazione, quindi l'antenna, la parabola che andava su e giù, eh, eh, c'erano questi suonatori sardi di Launeddas che eh, hanno accompagnato questo movimento e devo dire che il pubblico lo ha trovato decisamente eh, diciamo, affascinante dopodiché c'è stato il classico taglio del nastro
1: e questa era la voce di Niki D'Amico che ci raccontava nel 2013 appunto dell'inaugurazione del Sardina, eh, Sardinia Radio Telescope il radiotelescopio della Sardegna che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale proprio per l'analisi eh, eh, radio eh, cosiddetta appunto del, eh, del, del cielo dell'osservazione del nostro eh, universo e, Sandra Savaglio, Niki eh, D'Amico ci aveva raccontato in quella puntata del tempo, dello sforzo, dell'energia che aveva richiesto eh, la costruzione di questo importante strumento tecnologico eh, che era stato anche, di cui era stata ritardata appunto, eh, l'inaugurazione e l'avvio e forse uno degli elementi, eh, lei ce lo può testimoniare in quanto lo ricordiamo, lavora in, eh, in Calabria, l'attenzione ai territori che aveva Niki eh, D'Amico eh, per far crescere anche importanti eh, eh, diciamo strumenti scientifici o luoghi di conoscenza eh, scientifica?
2: Sì, dell'osservatorio di, mh, astronomico in, a Cagliari eh, Nick era molto orgoglioso, per lui era stato gran, un grande motivo di successo, lo, lo, lo raccontava spesso, aveva, scelto, aveva fatto delle delle scelte lungimiranti e sicuramente di grande leader, cioè uh, aprire l'osservatorio all'intrusione dall'esterno. Lui aveva portato oggetti da fuori e le, le persone di, di Cagliari le aveva mandate in giro uh, per il mondo a imparare e poi eventualmente rientrare, quindi questo ha voluto dire una grande crescita per l'osservatorio di Caglia che è adesso è riconosciuto a livello internazionale anche grazie um, alla, alla Sardinia Telescope Quindi eh, era una persona che ascoltava tutti, che rispondeva, che si impegnava tantissimo, che, che lavorava con rigore e con rispetto delle regole. Era una persona unica e abbiamo, è adesso è una grande perdita, originario di Palermo, aveva studiato a Palermo, aveva lavorato tantissimi anni a, a, a Bologna, all'Istituto di Radioastronomia, anche lì impegnato in, in, in progetti di grande successo. E, e quindi non lo so, e, niente, eh beh, certo.
1: È una perdita significativa, come lei ci sta testimoniando, Sandra Savaglio, in ah, maniera molto forte. Marco, Un'ultima aggiunta: quello... 30 secondi.
2: Eh, lui era stato l'unico tra i presidenti dell'INAF ad essere riconfermato e questo vi dice tutto.
1: Era stato riconfermato proprio alla fine dell'anno scorso, nel 2019, perché il mandato era iniziato nel 2015 per Niki D'Amico ed era stato rinnovato appunto alla fine del eh, 2019. Noi ringraziamo davvero eh, Sandra Savaglio, eh, che lo ricordo, insegna astrofisica eh, all'Università del, della Calabria, per aver ricordato insieme a noi la figura di eh, Niki D'Amico presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, docente anche all'Università di Cagliari, abbiamo raccontato anche il suo ruolo nel far nascere questo importante strumento di ricerca astrofisica, il Sardinia Radio Telescope, e davvero il nostro ricordo si unisce a quelli di tanti che stanno scrivendo anche sui social network il loro ricordo di Niki D'Amico. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, io ringrazio Giulianucci che era oggi in regia, Domenico Ganci alla parte tecnica e da Paolo Conte, Roberta Fulci, Rossella Panarese, Marco Motta che vi parla, l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3.